0: 3, 2, 1, 0. Regarde-moi devant toi. Bienvenue dans Les Immodérés, le podcast imaginé par les étudiants de Modart International Paris. Mon rêve, c'est de devenir styliste, Organiser des défis, d'être de journaliste de mode, de devenir libre, de shooter un jour une grosse campagne dans le désert, d'apporter ma vision à une marque, travailler dans le monde des bijoux, créer un studio multidisciplinaire. Les immodérés, c'est des interviews de professionnels de la mode allumés de l'école, la mise en lumière des coulisses de l'univers de la mode et bien plus encore. Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode que l'on aime immodérément. Bonjour, je suis Candice de Modart et je suis en compagnie de Marion Xéry qui a récemment repris Via Hero dans la spécialité du cuir végétal. Bonjour Marion Bonjour Candice Alors dis-moi quel événement de la mode t'a vraiment séduit et t'a donné envie d'entrer dans ce monde
1: C'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'un événement en particulier, pour être très honnête. Euh, je ne suis pas une grande fanatique des, de suivre un événement comme la Fashion Week ou ce genre de choses. Euh, je regarde un peu tout, je m'instruis un peu sur tous les sujets. Je dirais plus que c'est euh, un moment de vie, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où, bah, quand j'étais petite, je pense que comme beaucoup de personnes, euh, j'avais ces cahiers pour griffonner ou ce genre de choses. Et moi, je m'amusais à dessiner, que ce soit des collections... Euh, de sous-vêtements, de maillots de bain, de t-shirts, de sacs. J'ai eu beaucoup, euh, ouais, beaucoup d'inspiration dans, ce, dans cet esprit-là. Et je pense que c'est ça qui a fait c'est ma curiosité par rapport à tout ça. Et, euh, et après, comme beaucoup, les maisons de luxe m'ont aussi beaucoup inspirée. J'ai adoré regarder euh, notamment les défilés Saint-Laurent. Je suis une grande fan de leurs défilés, j'avoue. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une succession de choses qui a fait que... On en est là aujourd'hui. <rire> Donc, tu t'es lancé vraiment
0: dans une, une expérience vraiment d'une vie euh, en relançant Maison Via Hero. Et tu as fait le choix de choisir un matériau moderne comme le cuir vegan. Pourquoi
1: Effectivement, on a, on a relancé donc euh, via Hero récemment. Et euh, alors déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas officiellement dire cuir vegan. Il faut savoir que l'appellation cuir appartient au domaine animal. Donc du cuir, c'est forcément animal. Cuir végétal, ça existe, mais ça va être pour les tanneries végétales. Donc là, encore une fois, ça nous concerne pas. En général, quand on sous-entend cuir vegan, ça veut dire euh, alternative en fait au cuir et donc euh, qui sont des matières végétales. Et euh, pourquoi ce choix là C'est parce que je suis euh, passionnée par les innovations en textile et que j'ai eu la, la chance de découvrir par pur hasard, pour être honnête, bah justement, une matière en cactus. Voilà.
0: Alors, j'ai entendu parler de beaucoup d'autres cuirs. Est-ce que tu pourrais m'en expliquer certains
1: oui, il existe énormément de matières alternatives au cuir animal. Il y a la mangue, il va y avoir, pour juste en citer quelques-uns déjà, mais il va y avoir l'ananas, le raisin, le cactus, les champignons. Ceux-là, je pense que c'est un peu les plus fous, d'ailleurs, si je peux me permettre. Donc oui, il y a toutes ces matières-là qui existent. Il faut savoir qu'elles ont toutes un peu leur spécificité, mais elles sont toutes en tout cas aussi folles les unes que les autres. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous parler du champignon Oui, bien sûr. Euh, J'avoue que c'est celle qui m'intrigue le plus, euh, peut-être aussi parce que c'est celle qui est la moins facile à comprendre dans son exploitation. En fait, il faut savoir que le champignon, ce n'est pas que la partie euh, on va dire, émergée de l'iceberg. Donc, ce n'est pas que la partie qu'on voit sur la terre. Il y a aussi tous euh, les, les chemins un peu souterrains. Donc, c'est là où en fait, se trouvent les fibres. Et en fait, c'est toute cette partie-là, tous ces réseaux souterrains des champignons qu'on exploite. Euh, habituellement, sur les matières végétales, on a tendance à plutôt récupérer une matière qui existe. Donc, par exemple, pour l'ananas, ça va être les feuilles. Dans les champs d'ananas, où on va récupérer les feuilles qui sont en fait normalement laissées à l'abandon, tout simplement. Pour le raisin, ça peut être les déchets de la production vinicole. Donc en général, c'est vraiment des déchets qu'on vient récupérer. Le champignon, donc ce qui est un peu fou, c'est justement qu'on vient faire naître, on vient le penser pour ça. On ne le récupère pas, par exemple, dans une forêt ou ce genre de choses, rien à voir. Là, on va vraiment le faire pousser pour pouvoir récupérer toutes ces fibres et c'est sur ça qu'on va se concentrer quand on va le produire, tout simplement.
0: Hum, un véritable processus de création de bout en bout. En dehors du champignon, est-ce que tu as testé d'autres euh, matières comme cela
1: ou pour tes créations Tout à fait. On a acheté à peu près euh, presque toutes les matières végétales qui existent sur le marché. En tout cas, on a acheté des échantillons, bien évidemment. Hein. On n'a pas acheté des rouleaux de matière à chaque fois. Et euh, L'ananas est assez, euh, assez bluffant aussi. Donc là, euh, on vient récupérer les feuilles euh, bah justement des productions d'ananas, de, notamment aux Philippines. Euh, et après, on récupère donc toutes les feuilles qui sont, justement comme, comme je te le disais juste avant, mais qui sont abandonnées en fait, parce qu'on ne l'utilise pas réellement dans la production d'ananas. Et, euh, et à, on vient les faire sécher pour récupérer les fibres justement, de ces feuilles et après, c'est ça qui est importé pour le coup en, en Espagne. Et l'usine de production se trouve en Espagne pour qu'on puisse bien en fait, travailler autour de la fibre et qu'on puisse bien transformer la matière par la suite via tout un procédé chimique. On va y ajouter tout un procédé de, comme de la colle à base d'amidon de maïs pour pouvoir justement bah, lier les fibres avec du PU et l'ajouter à, à une matière comme du polyester recyclé ou du coton ou tout autre. En fait. Ça dépend vraiment des choix de, des fabricants. Je crois qu'il y a eu le palmier aussi tout à fait, ouais. les, les feuilles de palmier, et là on est sur le même euh, sur le même procédé en fait. C'est-à-dire qu'on va toujours récupérer les fibres, les fibres des feuilles qui sont par la suite séchées, et c'est ce qui permet euh, via tout un, une technicité et toutes ces matières-là sont brevetées, hein. donc c'est vraiment euh, tout un travail qui est derrière déposé et, euh, et toutes des années de recherche en fait derrière ça. Et donc effectivement, on vient récupérer les fibres des feuilles pour pouvoir euh, bah, les lier avec une autre matière et en obtenir une pâte en fait. Et la pâte, euh, bah à force d'être étalé, devient un rouleau de matière comme on pourrait avoir un rouleau de polyester, de coton ou je ne sais quoi d'autre.
0: Est-ce qu'il y en a avec des fruits, par hasard
1: oui, 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 bien sûr. Je pense qu'on pourrait faire une belle salade de fruits avec toutes ces matières. Il existe notamment la pomme, la pomme, donc euh, pareil, le procédé reste toujours assez similaire, mais en fait, on vient récupérer bah, la, la peau de, de la pomme et en fait, euh, encore une fois, les fibres. Ce qui sert à chaque fois, il faut savoir, pour ces matières végétales, c'est vraiment les filaments et les fibres. Donc, c'est vraiment ces fibres-là qui sont la base de la matière parce qu'ensuite, on le lit avec, euh, bah, justement, comme je disais, du PU ou, euh, ou de l'amidon de maïs ou ce genre de choses. Ça permet d'en obtenir une pâte et c'est cette pâte-là qui, ensuite étalée, nous permet d'obtenir une matière concrète et utilisable pour le textile, pour la chaussure, pour euh, les sacs, comme nous. Mais voilà, c'est vraiment euh, tout ce cheminement de la matière qui permet d'en arriver là. Et donc, effectivement, il y a la pomme, il y a la banane aussi. La banane, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est plus une matière qui ressemble à, en fait, à, un, à un tissu. On est plus sur un tissu que sur quelque chose qui s'apparentrait à du cuir.
0: Donc, si j'ai bien compris, dans la plupart tes tests, tu ajoutes quand même quelque chose en plus pour finaliser Est-ce que tu pourrais nous expliquer
1: Bien sûr. Alors, c'est pas c'est pas moi, hein, bien sûr, qui ajoute, euh, qui ajoute ce, ce petit plus, on va dire, à chaque fois. Il faut savoir que, voilà, comme je te disais, ces matières sont toutes brevetées, donc c'est toutes des innovations. Il y a des années de recherche et développement derrière. Et effectivement, pour pouvoir obtenir une matière utilisable dans le textile ou dans toute autre, en fait, utilisation concrète, il faut ajouter un liant, en fait. Parce que, comme je te disais, en fait, on a la fibre. Donc, ça va être euh, donc via la feuille, via les déchets, via ce genre de choses, on obtient, en fait, comme une poudre Via, cette, via ces fibres-là qui sont séchées. Et ensuite, quand on ajoute à ça un liant, donc ça va, de, une, ça va être du PU à base d'eau, ça va être du PU à base d'abinon de maïs, ce genre de choses, ça permet de, en fait, de lier ça à, à une autre matière et d'obtenir une pâte. C'est tout simplement en fait, tout, tout ce cheminement qui permet d'obtenir vraiment un textile concret.
0: Et du coup, ce qui est ajouté euh, dans ces matières, est-ce qu est -ce que c'est vraiment considéré comme bio
1: alors bio, bon, pareil, c'est des appellations tout ça, qui sont encadrées et protégées, hein, donc on ne peut pas dire bio, en tout cas toutes ne le sont pas. Euh, par exemple pour l'ananas, euh, les champs en général sont, sont, sont bicorps et ce genre de choses, mais, mais bio non, on ne peut pas dire que ces matières-là sont bio, non. On peut dire qu'elles sont éco-responsables dans le sens où le, toute la fabrication derrière, en tout cas pour la majorité, ont quand même une, une vraie sensibilité au zéro déchet. Comme je te disais, le but, c'est vraiment de récupérer des choses qui ne sont pas utilisées dans la production bah, de fruits ou de légumes ou de champignons, enfin, peu importe, et de travailler quelque chose pour justement exploiter euh, les déchets jusqu'au bout, en fait, et de faire quelque chose euh, qui soit presque biodégradable dans sa circonférence. Je crois que pour créer ton cuir
0: végétal, tu as davantage hésité avec le cactus. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Pour notre première collection, effectivement, de sacs. On a énormément hésité entre, euh, enfin avec une matière végétale qui est le cactus. Il faut savoir que moi j'ai découvert ça via un article de presse tout simplement. Hein, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour euh, l'histoire aussi derrière ça. Donc c'est euh, deux amis mexicains qui ont fondé ça et qui ont fait toutes les recherches autour de cette matière. Et en fait l'idée c'est justement bah, de pouvoir récupérer euh, les feuilles de cactus euh, une fois qu'elles sont mortes. Donc euh, on n'est pas en train d'abattre de, des cactus mais plutôt en train de, de les entretenir. Et, euh, et à partir pareil de ces feuilles, ça on obtient une, une matière, donc pareil la fibre, etc. Et la matière est bluffante. Il euh, y, y a un aspect cuir qui est absolument hallucinant. Moi, j'en ai acheté du coup un petit peu pour pouvoir voir ça en vrai. J'avais besoin de voir ça en vrai. Je voulais voir ce que ça donnait. Et donc effectivement, la, la matière et la résistance sont folles. Le seul problème, c'est que bah en tout cas pour nous, pour notre réflexion c'est que le Mexique, c'est un peu loin. Mais d'un côté, quel meilleur endroit que le Mexique pour faire pousser des cactus Ça paraît logique. Mais c'est vrai que nous, dans notre réflexion, c'était euh, un peu lointain. Quoi. Le Mexique-France, euh, ça n'allait pas dans la dynamique qu'on voulait amener.
0: Et au final, tu as choisi le raisin.
1: Oui, on a eu un, bah, du coup, un deuxième coup de cœur pour le raisin. On a commencé à travailler sur la renaissance de la marque avec mon associé Domitille. On s'est beaucoup questionné sur le cactus, comme je te disais. On... Parce que moi, j'avais, j'avoue, un, un amour profond pour cette matière. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir plus loin. Donc, on s'est renseigné sur ce qui se faisait de plus proche, notamment en Europe. Et en Europe, on a découvert le raisin. L'avantage du raisin, c'est que ça avait déjà été utilisé, notamment pour pas mal de marques de baskets. Et on sait que si ça tient sur une chaussure, logiquement, ça devrait le faire sur un sac à dos. Donc, ça, déjà, ça nous a un peu rassurés dans, dans la durabilité de la matière. Et après, par la suite, bah, on a acheté des échantillons de matière pour pouvoir les tester, les crash-tester. Et là, on lui a fait vivre un calvaire. <rire> mais les résultats ont été euh, bluffants, mais juste vraiment bluffants. On l'a griffé, on y a mis du gel hydroalcoolique en plein soleil. Pour la petite anecdote, mon frère a même marché dessus avec des chaussures à crampons. On l'a rayé sous des canapés en bois. On l'a bloqué dans des portes. Bon, Normalement, tu ne bloques pas ton sac à dos dans une porte, mais on a voulu essayer. Une fois qu'on était parti, c'était lancé. Et en tout cas, voilà, la matière ne se raye pas, ne se tache pas. Alors évidemment, on n'a pas... Euh, 40 ans de recul sur ces matières-là, mais en tout cas, de l'utilisation que nous, on a pu en faire, même sur les premiers protos de sacs qu'on a pu monter, bah, la résistance était présente, et nous, c'est tout ce qu'on cherchait, donc plus le fait que, effectivement, bah, ce soit fait à partir des déchets de la production vinicole, donc c'est fait en Italie. Là, encore une fois, on récupère en fait les déchets. Donc ça va être euh, la peau, les pépins, les branchages qui sont euh, ensuite broyés pour obtenir une, une poudre assez fine. Et cette, euh, et cette poudre est ajoutée avec du PU. Euh, on obtient une pâte qui est euh, assemblée avec du polyester recyclé. Cette dynamique-là aussi nous plaisait assez. Euh, sur le cactus, euh, en tout cas au moment où nous, on faisait euh, nos premiers tests, euh, la matière qui était associée était du coton et pas de matière recyclée. Nous, on voulait garder ce côté un peu recyclé jusqu'au jusqu bout donc notamment avec la doublure qui pouvait être mise. Donc là, j'avoue que le raisin a un peu coché toutes les cases et, euh, et ça a été un gros, euh, un gros oui pour nous, un énorme oui même. Bah,
0: tout ça, ça a l'air super, enfin vraiment génial. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez fait
1: alors avec Via Hero, on n'est qu'au début de la renaissance de la marque, mais on s'est déjà bien amusé. En fait, on a voulu relancer deux des modèles iconiques de l'époque. Il faut savoir que Via Hero, à l'époque, dans les années 90, c'était une icône pour toute une génération. Donc les ados des années 90, nous on aime bien le rappeler comme ça, mais c'est un peu le e pack de ma génération à moi. Moi, j'ai 26 ans, j'ai grandi avec les e au collège, au lycée, tout ça. Et, euh, et à l'époque, bah, Via Hero, c'était ça pour toute une génération. Il euh, y a un article qu'on adore resituer, mais euh, qui était de Loïc Prigent pour Libération en 1997, qui disait qu'il y avait plus euh, de logos via Aero dans le métro que de logos RATP. Donc, euh, on avait eu envie de repartir de, de cette base-là pour, euh, pour utiliser cette matière innovante. Donc, on a un peu lié le tout. Donc, nous, on a relancé le Pilote Bag, euh, qui est un sac à dos monobandoulière. Le principe, c'est qu'il pivote en deux secondes pour avoir un accès immédiat à toutes les poches. Euh, l'idée c'est que Martial en fait à l'époque était tout le temps en scooter c'était le début de la téléphonie mobile et il en avait marre de chercher son téléphone tout le temps dans son sac donc il a créé une bandoulière avec une poche téléphone et nous on l'a juste euh, réadaptée donc euh, on a utilisé cette matière en raisin et on a un peu agrandi la poche téléphone on est passé d'un Nokia 3310 à un iPhone plus 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 <rire> mais, euh, mais voilà donc bah, nous on en, fait, euh, on en fait des sacs et on a, on a créé pour l'instant ce premier pilote bag et, euh, et la pochette pilote qui l'accompagne qui est une petite pochette euh, indémodable et incontournable qui, euh, qui peut suivre n'importe qui au quotidien euh, et pour l'instant les, les modèles n'existent qu'en noir mais euh, il mais y a beaucoup beaucoup de possibilités avec ces matières. On n'est qu'au début en fait, c'est que les débuts de ces matières-là. On est, on est à la naissance de toutes ces innovations et, et même nous on le voit, ça ne, ça ne fait que grandir. À chaque fois qu'on qu rediscute avec notre fournisseur ou même avec, avec les autres fournisseurs d'autres matières végétales, il bah, y, y a des progrès qui se font. Quoi. Le, le cactus, maintenant, euh, il commence à avoir une filiale en Italie. Euh, je veux dire, ils sont conscients qu'il y a un vrai besoin et une vraie nécessité. Donc, en fait, euh, ils travaillent à fond pour que ça puisse grandir. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir exploiter toutes ces matières innovantes, que ce soit ces matières euh, alternatives au cuir ou pas. Hein, D'ailleurs, euh, ça pourrait être des, des textiles, euh, peu importe. L'idée, c'est en tout cas, effectivement, de repartir sur des modèles qui ont marqué une génération, qui ont une vraie euh, utilité et unicité dans leur conception, dans leur design, pour bah, faciliter le quotidien euh, bah, de tous les citadins donc notre propre quotidien à nous aussi pour être très honnête et, euh, et de s'amuser quoi d'amener une, une touche aussi de, de made in France à tout ça parce que nous euh, du coup notre production est entièrement euh, fabriquée en France dans un atelier certifié entreprise adaptée donc le but c'est de pouvoir euh, aider à, à insérer des personnes en situation de handicap et ça nous tenait à cœur. pour la petite anecdote d'ailleurs euh, la, la gérante de cet atelier bah, c'est une personne qui a connu la marque à l'époque et ça on en rencontre tous les jours donc ça aussi c'est fou mais, euh, mais donc voilà c'est ça, c'est de faire des créations françaises, donc vraiment made in France, fabriquées en France, ça je pense que c'est le pilier d'ailleurs euh, euh, qui est le plus intemporel à Via Hero dans le sens où à l'époque Martial faisait lui tout à Paris dans son atelier showroom à Paris et, euh, et que nous on a voulu garder ça alors bon bah, nous on n'a pas, on a pas son, son talent de modéliste et on n'a pas son savoir-faire surtout de modéliste donc euh, on a pour l'instant sous-traité de cette partie là mais par contre ça reste en France et ça pour nous c'est euh, la clé de tout. Et après, bien évidemment, justement, de, bah de surfer, de s'amuser avec ces matières euh, qui peuvent changer les choses, qui peuvent vraiment bouger les choses.
0: Ça fait plusieurs fois que j'entends le nom Martial. Donc, dis-moi, est ce Martial.
1: C'est vrai, c'est vrai que je ne l'ai même pas présenté, honte à moi. Eh bien, Martial, c'est mon oncle. Euh, et comme j'aime très souvent le présenter, c'est un génie créatif. Et c'est lui qui est à l'origine de la marque Vieiro. Il faut savoir que Hero, donc, euh, comme je te le disais, c'est une marque qui a existé dans les années 90. Et c'est lui qui l'a fondée. Donc Martial, c'est un ancien pilote d'hélicoptère qui s'est reconverti dans la mode. Euh, pour être très honnête avec toi, il en avait euh, un peu marre de voir euh, beaucoup de marques, aussi bien françaises que européennes ou mondiales, surfer sur euh, bah, le côté un peu pilote, le côté militaire euh, pour faire des créations. Et il s'est dit, mais il n'y en a aucun qui est réellement militaire et qui est réellement pilote. Euh, et donc, il s'est dit, bah, let's go, je vais le faire. Je vais le faire, je vais, euh, moi je vais arriver avec, me, avec euh, mes créations. Et donc il a fait une école de mode, il s'est formé en modélisme de peau, donc euh, toutes les matières normalement euh, justement cuir. Et euh, au début son idée c'était de faire plutôt des blousons, des vestes, ce genre de choses. Et il s'est découvert un amour, mais euh, incommensurable pour les sacs. Et donc il est parti là-dedans. Et donc tout a commencé à Paris dans son, dans son showroom atelier. Il a créé bah, les premières collections pour ses propres besoins, notamment le pilote bag comme je te disais tout à l'heure. Bah, après il s'est amusé. Il s'est juste amusé. Maintenant, on en retrouve encore euh, des centaines sur Vinted à, euh, qui, sont, qui sont à la revente. Et nous, ça, ça, ça nous éclate de voir euh, tout ce qu'il a pu faire comme création. Il a fait des, des sacs en, en toile cirée. Donc, comme je dis, nous, on ne va pas tout relancer. L'idée n'est pas là, mais, euh, mais c'est un génie créatif. Franchement, c'est un génie créatif. Et, euh, et je pense qu'il a réussi à, à amener euh, du fun à un moment où c'était bien nécessaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton sac Bien sûr, avec plaisir même. Je peux vous parler du pilote Bag. Euh, bah donc le pilote Bag, c'est un sac qui est fait en raisin. C'est le premier sac à domaine d'une France en raisin. On en est assez fiers, pour être honnête. Et donc, euh, comme je te disais, c'est un sac qui est pratique au quotidien. Euh, il a été pensé pour euh, être le plus utile possible. Donc, il a la poche téléphone, la fameuse de l'époque, un peu agrandie. Il a aussi une poche ordinateur. L'idée, c'est de pouvoir y rentrer un ordi jusqu'à peu près 14 pouces. Euh, il a un petit élastique pour maintenir une gourde en place. C'est important. <rire> et il a bien évidemment un, une attache avec un mousqueton dans la poche pilote, donc qui est la poche avant du sac, euh, pour attacher ses clés. Moi, je les perds souvent. Ça peut changer relativement la vie, honnêtement. Donc voilà. Donc le but, c'est d'en faire un sac euh, pratique au quotidien et, euh, et qui te suit, en fait, qui puisse te suivre euh, dans un peu toutes tes aventures. Nous, l'idée, c'était ça, c'est d'avoir un sac euh, facile, léger, euh, minimaliste et, et hyper pratique. Voilà. T'as dit qu'il était en une seule couleur. Comme je te disais, on voulait faire un sac assez minimaliste et pour le début, on voulait quelque chose de vraiment intemporel. Donc, il est noir et la pochette qui l'accompagne est noire également. C'était un choix vraiment pour, pour pouvoir satisfaire le plus grand nom et en fait, pour pouvoir se, se lier à toutes les tenues ou autres. Donc voilà, on a sélectionné le noir pour l'instant. Et du
0: coup, est-ce que as d'autres idées pour tes prochaines couleurs
1: Ouais, on a énormément d'idées. Bah, déjà, il y a énormément d'archives en fait, de vieilles héros avec lesquelles on va pouvoir s'amuser et qu'on va pouvoir relancer. Mais euh, pour parler déjà du pilot bag, parce que il va bien évoluer celui-là celui aussi. Euh, pour l'instant, c'est un sac à dos euh, on va dire, de taille assez standard, c'est un 18 litres. Et, euh, et l'idée, euh, euh, aussi bien d'ailleurs pour femmes que pour, euh, pour hommes, vraiment peu importe, il est, pensé, euh, il est vraiment pensé non-genré. Et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir euh, le rendre un peu plus, encore plus pratique, si je peux dire ça. On a eu pas mal de demandes en fait, pour avoir un, un pilote bag en plus petit. Et ça tombe bien, parce que Martial en avait fait un mini. Voilà, Le mini pilote bag existait à l'époque. Et l'idée, ça va être euh, bah, de jouer aussi un petit peu sur ce côté euh, de taille et relancer d'autres modèles. On en a un ou deux en tête, j'avoue. Euh, J'ai pas envie de trop trop, trop vous, vous spoiler pour l'instant, mais, euh, mais ouais, on en a prévu un ou deux qui arrivent et qui étaient des belles réussites à l'époque. Martial avait fait euh, énormément de coloris, de sortes de modèles. Euh, encore une fois, on ne va pas tout relancer. Tout n'a pas sa place pour, être, pour revoir le jour. Mais, euh, mais l'idée, voilà, c'est de, de pouvoir se concentrer sur ce qui a une unicité et une utilité et, et de les rendre encore plus fous qu'ils l'étaient à l'époque et encore plus pratiques.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer le nom de Via Hero
1: Martial, qui était un, un pilote d'hélicoptère à l'époque, euh, a eu l'idée de, de ce nom. Donc en fait, c'est l'association du mot Via. Donc par exemple, Paris via New York ou ce genre de choses. Donc il y a un, thème, en fait, a un terme d'aviation. Et associé au mot héros, pour faire un rappel, encore une fois, aux au héros de l'aviation. Ça donne le mot Via héros.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes euh, qui vont se lancer dans le monde de la mode
1: c'est assez drôle que tu me demandes ça, parce que encore récemment, j'en faisais un post LinkedIn. Le conseil qu'on m'a donné, et que maintenant, je répète sans m'arrêter, c'est oser. Je pense qu'il faut vraiment partir du principe que dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Et euh, moi, je suis une grande introvertie. De base, je suis une très grande timide. Parler aux gens, ça me tétanisait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, quand on est passionné par quelque chose, je pense qu'il faut réellement se lancer. En fait, il faut le faire. Et si on se plante, c'est pas grave. Je veux dire, euh, nous, avec Via Hero, euh, je ne souhaite que du bonheur, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais même ce que mondialement, il peut arriver. Donc, tout peut arriver, mais au moins, on vivra sans avoir de regrets. Donc, si, si vraiment on a une idée, un projet et quelque chose dans lequel on croit, il faut le faire. Enfin, il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Donc, euh, envoyer des messages à des personnes qui bossent dans la mode. Pour être très honnête, il y en a sûrement beaucoup qui ne répondront pas, mais il y en a peut-être un qui répondra. Et ça pourra tout changer. Lire beaucoup s'instruire beaucoup sur les sujets pour, euh, pour devenir un peu des experts dans, dans la thématique qu'on veut, qu veut traiter et, euh, et c'est ça en fait ne pas avoir peur d'envoyer de, un message sur LinkedIn Instagram peu importe euh, aux marques qu'on admire aux créateurs qu'on admire aux journalistes qu'on admire peu importe le, le sujet mais voilà mon, mon, mon grand mot actuellement c'est euh, Ose.
0: Eh ben, merci beaucoup Marion pour euh, nous avoir parlé voilà, de, de tous ces cuirs euh, de deux maisons via héros et on te souhaite vraiment tout le succès
1: <rire> Merci beaucoup merci à toi
0: et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ces épisodes autant que nous avons aimé les produire. Nous voulons remercier nos invités pour leur participation et leur contribution. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. A bientôt, les immodérés.
1: Merci. <rire> ok.